0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd klärt. Bis jetzt war es im Podcast ja so, dass ich euch einen Begriff der IT-Welt erklärt habe, so dass ihr, wenn ihr ihn mal wo hört oder liest, gleich wisst, um was es denn da überhaupt geht. Gleiches habe ich auch bei Apps oder Social Networks gemacht die habe ich euch auch so vorgestellt mit ihren Funktionalitäten, die sie so bieten und Möglichkeiten, so dass wenn ihr das mal irgendwo lest, ihr wisst, um was es geht, ohne dass ihr euch einen eigenen Account anlegen müsst. Ja Und heute, da möchte ich mal etwas ganz Neues probieren, nämlich so eine Art Tutorial. Da würde ich euch gleich sagen, schickt mir so bitte ein Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, denn wenn das gut ankommt, dieses Format, kann ich mir durchaus Vorstellen, dass ich öfter so bei nerd Klärt ein paar einfache tutorials im podcast bringe ja aber jetzt würde ich sagen kommen wir mal zum thema der heutigen folge und das lautet mein account wurde gehackt was soll ich jetzt tun zunächst einmal wieso und warum nehme ich diese folge auf In letzter Zeit ist es bei mir immer öfter vorgekommen, sei es im Bekannten-, Freundeskreis, aber auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass Fragen bei mir angekommen sind. Du, mein facebook account da ist irgendwas passiert, der wurde gehackt, was soll ich jetzt machen? Oder der Webshop XYZ habe ich auf einmal Bestellungen, die habe ich nie getätigt, was soll ich da jetzt machen? Ich habe dann gerne mit meinem Wissen weitergeholfen und damit die Leute einfach wieder ein sicheres Leben im Internet haben. Ich habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt im engeren Kreis ist und man liest auch immer wieder in den Medien, dass das aufgrund von Homeoffice jetzt öfter vorkommt, dass Leute attackiert werden, gehackt, was auch immer, nehme ich doch einmal auf Folge auf mit den Tipps und Tricks, die ich den Leuten so weitergegeben habe, damit ein breiteres Publikum dazu kommt. Weil ich habe gesehen, viele wissen in dem Moment nicht so recht, was sie machen sollen und ja, das schauen wir uns heute mal in dieser Folge an. Wie gesagt, es wird immer häufiger, dass Accounts gehackt werden. Auf Social Media zum Beispiel. Das ist auf den ersten Blick für manche vielleicht harmlos, ja, wenn da auf einmal in ihren Namen irgendwelche komischen Videos, vermeintliche Videos weitergeleitet werden oder irgendwelche Texte publiziert werden. Aber das ist meines Erachtens gefährlich, denn es wird einem vielleicht kein wirtschaftlicher Schaden in der Hinsicht zugefügt, aber man hat einen riesigen Image-Schaden davon. Es kann zum Beispiel negative Auswirkungen auf zukünftige Bewerbungen oder etwas in der Art haben, da Angreifer, wenn sie euren Account übernommen haben, vielleicht mit falschen und negativen Postings ein anderes Bild von euch vermitteln, das ihr gar nicht seid. Also das Image kann damit nachhaltig geschädigt werden. Und bei Webshops ist es natürlich so, da hat man dann primär natürlich einen wirtschaftlichen Schaden. Da werden Waren auf äh, die Rechnung von uns gekauft, also wir zahlen was für andere und das ist natürlich nicht schön. Die Leute, die diese Accounts eindringen, können dann zum Beispiel auch Kreditkartendaten auslesen und das ist in Summe alles andere als ideal, kann leider passieren. Aber wir schauen uns heute an, was kann ich tun, wenn das mal passiert ist und im zweiten Step schauen wir uns auch noch kurz an, was kann ich tun, damit das gar nicht so schnell passiert. Fangen wir jetzt aber da mal mit quasi der ersten Hilfe an, was tue ich, wenn mein Account gehackt wurde. Bevor wir zu den ganzen Schritten kommen, das Wichtigste ist sowieso einmal ruhig bleiben. Nicht hektisch irgendwie reagieren und vielleicht übereilt irgendwas wo machen oder gar einen Account löschen. Nein, muss man in dem Fall nicht machen. Da kann man dann auch wieder gewisse Maßens Sicherheit reinbringen. Also wie gesagt, Ruhe bewahren ist einmal das Maß der Stunde und dann können wir uns den einzelnen Schritten widmen. Als erstes ist es mal ganz, ganz wichtig, dass ihr das Passwort des gehackten Accounts sofort ändert. Denn damit könnt ihr verhindern, dass der Angreifer, die Angreiferin erneut auf euren Account zugreifen kann. Wählt dafür bitte natürlich ein sicheres Passwort. Wie man sich ganz einfach ohne irgendein drittanbieter tool ein sicheres Passwort oder relativ sicheres Passwort, nennen wir es mal so, erstellen kann, das habe ich schon mal in einer eigenen nerd folge erklärt. Verlinke ich euch in die Shownotes, hört es da gegebenenfalls noch einmal rein. Da gehe ich wirklich detailliert auf das Thema ein, wie erstelle ich sichere Passwörter mit Apps oder auf eigene Art und Weise. Wenn wir das gemacht haben, schauen wir beim dem Dienst nach, den wir da verwenden. Bietet der Anbieter mir eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Falls ja, sofern vorhanden, bitte sofort aktivieren. Auch wenn euer Passwort dann erneut geknackt werden würde, habt ihr hier ein höheres Maß an Sicherheit. Denn mit Zwei-Faktor-Authentifizierung müsst ihr mit einem zweiten Gerät bestätigen, dass ihr euch da gerade einloggt. Und wenn jemand euren Account geknackt hat, sich einloggen möchte, könnte es mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung verhindern? Auch hier habe ich eine eigene Folge schon einmal aufgenommen zu dem ganzen Thema. Verlinke ich euch natürlich auch in die Show Notes. Hört es mal rein. Ist zugegebenermaßen teilweise ein bisschen nervig, aber bringt wirklich ein großes Maß an Sicherheit. Wenn wir diese zwei Punkte mal gemacht haben, haben wir unseren geknackten Account schon mal wieder um ein einiges sicherer gemacht. Aber es geht noch weiter. Prüft bitte dann, ob das Passwort, das hier ver- äh, geknackt wurde, eventuell noch bei anderen Diensten von euch verwendet wird. Ich weiß, es machen viele Leute gerne. Die verwenden der Einfachheit halber für verschiedenste Dienste ein und dasselbe Passwort. Und da ist es natürlich für Angreifer leicht. Wenn der eure E-Mail-Adresse zum Beispiel hat, oder den Benutzernamen, den ihr zum Login verwendet, und ihr verwendet es zufällig auch noch bei anderen Diensten, ja dann ist es für die Person ein leichtes Spiel, dass die auch dort reinkommen. Somit empfehle ich euch, wenn ihr das habt, dass ihr wirklich ein und dasselbe Passwort auch bei anderen Diensten verwendet und ein anderer Account gehackt wurde, geht es auch zu den anderen Diensten und ändert dort das Passwort. Oder sagen wir mal so, geht die beiden vorigen Schritte noch einmal durch. Wie gesagt, idealerweise nehmt wirklich für jeden Account ein eigenes Passwort, das wirklich komplett anders ist zum anderen. Mein Tipp, damit es ein bisschen einfacher wird, verwendet einen Passwortmanager. Das habe ich in der Passwortfolge auch erklärt, was es dafür Möglichkeiten gibt. Oder bedingt kann man auch die Verwaltung der Browser verwenden. Bieten alle modernen Browser an, eine Verwaltung für Passwörter kann man durchaus auch verwenden. Wenn das jetzt kein reiner Social-Media-Account war, der gehackt wurde, sondern zum Beispiel ein Webshop, gebe ich euch den Tipp, nehmt sofort Kontakt mit dem Betreiber des Webshops auf. Wenn es Amazon ist und das sind Accounts, die gerne mal versucht werden, dass man da reinkommt, ja, weil einfach das Produktportfolio von Amazon ja sehr, sehr groß ist, dann gebe ich euch den Tipp noch dazu, schreibt es ihnen keine E-Mail, verwendet bei Amazon immer den Live-Chat. Meine Erfahrung besagt, hier wird einem am schnellsten und am kompetentesten geholfen. Bei E-Mail, da dauert es eine Zeit, aber beim Live-Chat geht es wesentlich schneller und da wird einem wirklich instantan dann weitergeholfen. Ich hatte zum Glück noch nicht das Pech, dass hier der Amazon-Account geknackt wurde, aber ich habe es von anderer Seite schon mitbekommen, dass einem dort wirklich rasch geholfen wird und dass amazon dort durchaus ein sehr, sehr kulantes Unternehmen ist. Vor allem, die haben ja hin- intern gespeichert, von wo Bestellungen ausgelöst wurden. Und wenn ihr jetzt Hausnummer immer in Österreich bestellt habt, erkennen die anhand eurer IP-Adresse und auf einmal habe ich jetzt eine Bestellung, die, sagen wir mal, in Indien getätigt wurde, dann ist es für Amazon klar, das kann unmöglich von euch sein. Wenn wo Kreditkartendaten hinterlegt wurden, das kann jetzt bei Webshops sein, aber teilweise auch bei manchen Social Media Accounts, ich glaube bei Facebook kann man das zum Beispiel machen, dann tretet auf alle Fälle auch mit dem Anbieter eurer Kreditkarte in Kontakt. Diese reagieren auch sehr, sehr kulant. Und da kann ich dann auch aus eigener Erfahrung berichten, ist jetzt wirklich schon viele, viele Jahre her, äh, ein alter Skype-Account von mir, der hatte ein Passwort, das war, naja, nicht unbedingt gerade von höchsten Sicherheitsrichtlinien her. Und dadurch, dass ich damals äh, viel auf Reisen war und zu jener Zeit das Telefonieren im Ausland mh, noch nicht so günstiger wie heutzutage, habe ich das gerne mit Skype-Out gemacht. Skype-Out war ein Dienst, wo ich von Skype ins Festnetz oder ins Mobilfunknetz telefonieren konnte und um das zu günstigen Preisen, egal wo man auf der Welt war. Hatte da die Kreditkarte hinterlegt? Tja, was haben die gemacht? Der Account wurde dummerweise gehackt und ich wurde um 200 Euro erleichtert. Ähm, habe natürlich dann entsprechende Schritte durchgeführt, habe den Account abgesichert und auch mit meinem Kreditkartenanbieter äh, Kontakt aufgenommen. Die haben die Karte natürlich sofort gesperrt und die 200 Euro wurden mir auch rückerstattet, weil ich eben nachweisen konnte, dass ich hier gehackt wurde. Bei einem Konto, wenn ihr also keine Kreditkarte habt, empfehle ich euch auf alle Fälle mit der Hausbank in Kontakt zu treten äh, diese reagieren aber, was ich auch mitbekommen habe, in meisten Fällen bei komischen Abbuchen, also bei Sachen, die nicht typisch für euch sind, schon mal sehr speziell. Ich kann es nur von meiner Hausbank sagen, da habe ich einmal eine Überweisung getätigt, das war die für die vom Betrag her ein bisschen komisch und auch beim Zielkonto und da hat man mich sogar zur Sicherheit angerufen, weil die Software gemeint hat, das passt aber nicht so ganz, was der da macht und haben nachgefragt, Herr Witzer, ist diese Buchung okay, soll man die durchführen oder soll man die blockieren? Also da gibt es schon abhängig von Ihrer Hausbank gewisse Mechanismen, die da überprüfen. Aber auch wenn es mal durchgeht, sind die in der Regel so, dass man mit ihnen drüber reden kann und dass da ein Entgegenkommen von Seiten der Bank gibt. Was man auch empfehlen kann, ist glaube ich bei den meisten, zumindest in Österreich tätigen Banken so, da gibt es das Feature Geo Control. das heißt, ähm, ihr könnt mit Bankomatkarte oder so primär nur dort Geld beheben oder abbuchen, also irgendwas abbuchen von Gegenden, wo ihr wohnt mehr oder weniger. Also von anderen Gebieten in Europa zum Beispiel oder auf der Welt wird das Ganze dann nicht gehen. Das ist eben, wenn dieser Control schutz aktiviert ist. Den würde ich sowieso sagen, generell aktiviert es den zur Sicherheit einmal. Aber nicht vergessen, wenn man denn dann, wenn es wieder geht, auf Auslandsreise geht, bitte entsprechend das abändern, weil sonst seid ihr ja zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika und könnt mit eurer Maestro-Karte dort kein Geld beheben. Und was mir noch im Zusammenhang jetzt einfällt zu Social Media, wenn da was passiert ist, schaut auch in die privatsphären einstellungen der unterschiedlichen sozialen Netze rein. Denn bei vielen oder bei so gut wie allen sozialen Netzen ist es so, da können auch Drittanbieter-Apps zugreifen. Sei es jetzt irgendwelche Spiele oder man nutzt Facebook zum Beispiel jetzt als Single Sign-On. Sprich, ich melde mich bei Facebook an und kann dann verschiedene Webseiten verwenden. Wenn man das alles macht spielen da was gewährt, was auch immer oder irgendwelchen anderen Apps unter Anführungszeichen, dann haben die auch Zugriff auf euer Konto und auch so können die was in eurem Namen machen. Also wenn mal was komisches bei Social Media passiert, schaut in die Privatsphäreinstellungen rein, was denn da für Apps Zugriff haben und eventuell ändert das Ganze, löscht die Zugriffsberechtigung, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Was sonst noch zu sagen ist, wenn mal sowas wirklich passiert ist, behaltet dann auch, wenn ihr die Schritte, die ich euch jetzt genannt habe, befolgt habt. Eure ganzen Accounts, die Konten, die Kreditkarte, ein bisschen mehr im Auge. Schaut einfach nach, ob da irgendwas komisches passiert, weil manche machen es so, die knacken das Ganze mal und warten dann eine Zeit ab in der Hoffnung, man denkt nicht mehr, mehr dran und probieren es dann. Darum einfach das Ganze im Auge behalten. Und wenn dann mal bei einem Konto oder was auch immer wirklich etwas abgebucht wird, was ihr definitiv nicht wart, dann, wie gesagt, tretet in Kontakt mit eurem Anbieter und die regeln das dann gemeinsam mit euch. Man soll jetzt aber bitte nicht irgendwie panisch werden und da äh, Accounts löschen und gar nichts mehr im Internet machen. Nein, bitte, man kann es im Internet oder soll das Internet auch weiterverwenden. Klar kann immer etwas passieren, Hundertprozentige Sicherheit, das sage ich immer dazu, kann es nicht geben. Das wird es auch nie geben, aber man kann es dank moderner Technik und ein paar kleineren Regeln diesen Kriminellen um einiges schwieriger machen, dass die einen Account hacken. Vielleicht bevor wir jetzt zu diesen kleinen Tipps und Tricks kommen, was man präventiv machen kann, noch ganz kurz, wie kommen die auf einen, warum hacken die einen? Man darf es sich jetzt bitte nicht so vorstellen, dass jetzt irgendein Hacker oder eine Hackerin wo sitzt und sagt, ha, dem Witzer Thomas seinen Amazon kommt, ja, den will ich jetzt knacken und da bestelle ich dann ordentlich. Das ist natürlich nicht deren Ziel jetzt, dass TikTok gezielt auf eine Person gehen, vor allem, wie sollten die auf mich, auf dich kommen, ja. Also wenn wir nicht irgendwelche überdrüber Promis sind, dann ist mal die Chance eher geringer, dass es eine gezielte Attacke auf eine ist, außer man hat irgendwo vielleicht Feinde, dann vielleicht schon, aber in der Regel eher weniger. Da läuft das Ganze nämlich so ab. In Darknet zum Beispiel gehen riesengroße Listen mit E-Mails herum, also E-Mail-Adressen und auch Passwörtern. Und diese Hacker, diese Kriminellen, die nehmen diese Listen, laden die im Programm rein und die probieren dann einfach die wildesten Kombinationen durch, die gehen dann E-Mail für E-Mail durch und probieren verschiedenste Passwörter. Und wenn sie ihr Glück haben, dann landen sie auf einem gültigen Account mit einer passenden Kombination und ja, dann passiert es mehr oder weniger. Also man könnte sagen, es ist in den meisten Fällen einfach ein Zufall, dass man gehackt wurde. Also kann wirklich jeden von uns allen treffen. Nur was können wir jetzt machen, damit wir eben diesen Kriminellen das die Arbeit ein bisschen erschweren und wir einfach ein wesentliches mehr Sicherheit haben. Einige Punkte oder die Punkte habe ich eigentlich schon in dieser Folge erwähnt auch in anderen Folgen, aber ich bin der Meinung, man muss es wirklich oft sagen, weil es einfach wichtig ist und man das gerne mal übersieht. Also Punkt 1 würde ich sagen, verwendet bitte wirklich überall unterschiedliche Passwörter. Bei Facebook was eigenes, bei Twitter was eigenes, bei Mastodon was eigenes, bei Amazon, wurscht wo. Wirklich bitte überall unterschiedliche Passwörter verwenden. Wie man das macht, habe ich euch eh schon gesagt. Hört es bitte nochmal in die Passwortfolge von Nerdclair rein. Da gehe ich auf das Ganze dann wirklich genau ein. Ein Punkt, den ich auch schon erwähnt habe, aktiviert, wenn möglich und wenn vorhanden, immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich weiß, das ist was Nerviges, aber es bringt wirklich so viel mehr an Sicherheit. Denn wenn ihr das nicht am Smartphone oder wo auch immer bestätigt, dass der Login vor euch kommt, haben die keine Chance. Die kommen dann einfach nicht rein. Was man auch machen kann bei Passwörtern, ändert es die gegebenenfalls immer wieder mal. Also habt es nicht bei Amazon oder egal wo immer das gleiche Passwort, sondern ändert es das mal. Ich würde sagen, so als Grundregel, so zweimal im Jahr ist ideal, einmal im Jahr ist auch okay. Nullmal im Jahr würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und auch wenn man sichere Passwörter hat, man weiß nie, ob irgendwo mal eine Datenbank gehackt wurde, wo vielleicht das Passwort nicht verschlüsselt gespeichert wurde, und dann kommen die auf einem zufälligerweise darum, Immer wieder mal das Passwort ändern, auch wenn man da ein relativ sicheres hat. Achtet auch immer auf eure E-Mails, denn das ist auch eine Angriffsmethode. Hier wird immer wieder gerne mal versucht, nämlich mittels Phishing an Daten von euch zu kommen. Ja, und die werden dann irgendwie auch gesammelt und mit den Daten wird dann eben versucht, dass man bei euren Accounts reinkommt. Also auch hier wirklich Obacht, wenn ihr da was bekommt, wo jemand Daten von euch haben will, zuerst einmal hinterfragen. Will der da wirklich was von mir? Kenne ich die Person überhaupt, die da was von mir will? Ist das plausibel, was ich da bekomme? Schaut sich genau an, vor welcher E-Mail-Adresse kommt das Ganze. Es kann ja sein, dass da der Name von einem Bekannten, einem Freund, einer Freundin dort steht, aber eigentlich im Hintergrund ganz eine andere E-Mail-Adresse ist. Wenn Links drinnen sind, Schaut euch an, wo diese Links hinführen. Einfach mit dem Mauszecker drüber drüberfahren und man sieht dann bei den Programmen immer im unteren Bereich in dieser Statusleiste, wo der Link einem hinführt. Wenn nicht da was suspekt vorkommt, einfach die Mail löschen. Gleiches gilt auch für Anhänge, die können vermeintlich PDF-Dateien sein oder Word-Dokumente, aber können dann eigentlich versteckter Schadcode sein habe ich euch auch mal in eigenen Nerd-Klärt-Folgen erklärt. Verlinke ich euch auch in den Shownotes, da könnt ihr euch das auch noch einmal im Detail anhören. Ich denke mal, mit den Tipps, die ich euch da jetzt gegeben habe und den Schritten, wenn es mal passiert ist, seid ihr eigentlich gut gerüstet und mit den Tipps, wie gesagt, dann relativ sicher unterwegs. Wie gesagt, ich sage mit Absicht nur relativ, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es weder im Internet noch sonst wo im realen Leben. Das ist, ich sage mal, leider reine Utopie, aber man kann es Kriminellen immer schwerer machen und ja, ist vielleicht ein bisschen nervig, aber ich sage so, lieber ein bisschen nervig, als einen unsicheren Account haben. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu einer Zusammenfassung, wo ich einfach die zwei wichtigsten Punkte nenne, die, wenn es mal passiert ist, was ich tun muss, Erstens Passwort ändern und zweitens, wenn vorhanden, bitte, bitte Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, denn das bringt das meiste an Sicherheit in der heutigen Zeit. Bevor ich jetzt den Sack für diese Folge zumache, hätte ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch gefällt, was ich hier mit Nerdclair so fabriziere, produziere, dann würde es mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast einfach weiterempfällt. Im Familienkreis, im Freundeskreis, bei den Bekannten, bei den Kolleginnen oder Kollegen in der Arbeit, schickt sie an den Link derminuswitzer.at, wizzaat verweist hier auf den Podcast Nerdkletter, damit auch die so ein bisschen Einblick in die Welt der IT bekommen können. Oder was mich auch riesig freuen würde, wenn ihr mich zum Beispiel bei Verzeichnissen wie Apple Podcast, Google Podcast, Panoptikum.io, äh, Amazon Podcast und was weiß ich, was es dann noch alles gibt, wo man bewerten kann, mich dort mit fünf Sternen bewertet, vielleicht auch eine kleine Rezession da lasst. Das würde mich sehr freuen, weil dann weiß ich auch, ja, gefällt euch, was ich da mache. Und vor allem würden auch andere dann von meinem Podcast etwas mitbekommen, denn wenn man gute Ratings hat, wird man auch eher oben angezeigt und ja, dann kommen einfach mehr Leute auf einen Podcast. Das soll jetzt aber wirklich genug sein des Ganzen. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer